0: En las manos del Maestro Cómete todo ¿Sabes cuántos niños en África quisieran tener esa comida? Creo que esa frase la escuchamos la gran mayoría de nosotros en boca de nuestra madre Aunque nos pareciera una frase sin sentido, en verdad lo tiene Posiblemente no sea necesario ir hasta África para ver personas en condiciones sumamente difíciles, para quienes el pan que hoy desperdiciamos hace la diferencia. Mi madre la usaba no como un instrumento de manipulación para que comiera, porque posiblemente llegara a vivir algún día como aquellos niños, sino como ese llamado a mi conciencia para hacerme entender que tenía privilegios que me parecían normales. No se trataba de una invitación a ser sumamente precavidos con la cantidad de comida que desperdiciamos, sino con el hecho mismo de aprender a valorar las bendiciones que Dios pone en nuestra mano y con la posibilidad que siempre tendremos de compartir con las personas en necesidad parte de lo que tenemos. Cantidad de ropa se acumula a diario en nuestros roperos sin que la usemos por largas temporadas, mientras otras personas, incluso de nuestra propia familia, no tienen ropa en buen estado. Nos sucede con todo asunto de nuestra vida, cuando nos hemos acostumbrado a tener todo lo necesario a nuestra mano y nos parece de lo más corriente. La comodidad es una mala consejera cuando se convierte en la promotora del desagradecimiento. En tanto nosotros tenemos agua a la distancia de un giro en la llave, muchas personas en el mundo deben recorrer largas distancias para obtener un poco de agua que no siempre es potable. Nos habituamos a todo y en la medida que vamos habituándonos, perdemos la capacidad de darle el valor que tiene. Nos habituamos al abrazo de nuestra madre y pasan momentos en que nos resultan hasta incómodos, pero cuando perdemos la posibilidad de tenerlos, entonces descubrimos su gran valor. Nos habituamos a las palabras cariñosas, nos habituamos a la ropa limpia, nos habituamos a llegar a casa y encontrar un plato de comida servido a la mesa, que por razones obvias deberíamos entender que procede del esfuerzo de una persona, bien sea en cocinar para nosotros, o en invertir su dinero para comprar la comida ya preparada. Pero así es, nos vamos habituando hasta que la vida da giros inesperados y entonces despertamos en nuestra cama y ver que no está mamá para llamarnos a desayunar porque vive en otro lugar, o en el peor de los casos porque falleció, nos aterriza en aquello a lo que debimos darle el valor correcto en el momento exacto. Centenas de matrimonios se pierden porque ambos se habitúan a la compañía del otro, a sus gesto de cariño o a las palabras amorosas, y le van restando el valor que tienen y resultan separándose para darse cuenta que perdieron una persona muy especial por causa del descuido y el menosprecio. Otras tantas van a sus trabajos, renegando del jefe que les correspondió de la labor que realizan, del horario, del tráfico o de los compañeros de trabajo porque se habituaron a tener un ingreso que garantizara sus gastos y cuando son despedidos, entonces descubren que no era tan malo madrugar para llegar a realizar una tarea que los dignificara. Nos habituamos a los privilegios que Dios nos ha dado y esa conducta es sumamente nociva porque nos convertimos en personas exigentes para las cuales siempre el vaso estará medio vacío. Habituarnos a lo bueno resulta igual de nocivo que acostumbrarnos a lo malo. La vida es cambiante y es necesario apreciar todo lo que a diario recibimos. La gratitud nos abrirá las puertas de la satisfacción y la plenitud de par en par. Darle el valor a cada gesto, a cada ventaja y privilegio, a cada oportunidad y por supuesto a cada relación, nos mantendrá en un estado de bienestar continuo. El Señor llama nuestra atención como lo hacía mi madre. Porque también es posible habituarnos a una vida en la que lo consideramos un simple visitante que nos gusta recibir de cuando en cuando pero entregarle decididamente nuestro corazón es un plan para el cual esperamos hasta último momento. En el capítulo 12 del libro de Eclesiastés nos advierte, «Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez. Así no tendrás que decir, «Desperdicié mi vida». Ni siquiera deberíamos habituarnos al vigor con el que aún vivimos, porque aunque silenciosa la vejez, siempre está tirando de la cuerda que nos une a ella. Ten siempre presente a tu Creador mientras todavía eres joven, antes de que llegue el momento en que el sol, la luna y las estrellas se oscurezcan para ti y te lleguen los problemas una y otra vez, como una tormenta tras otra. Cuando te llegue esa época, tus brazos perderán las fuerzas tus piernas se debilitarán y se doblarán. Se te caerán los dientes y no podrás morder bien la comida, y tu visión será borrosa. No oirás bien, no escucharás el ruido en las calles, ni siquiera el de la piedra que muele tu trigo. No oirás cantar a las mujeres, pero el canto de un pájaro te despertará en la madrugada, porque no podrás dormir. Temerás a las alturas y a tropezar con algo en el camino. Tu cabello se volverá blanco como las flores de un árbol de almendro. ¡Qué clara descripción de lo pasajero de los privilegios y de la vida! Llegará el momento en que no tendrás a tus padres con vida. Si los tienes, valóralos y aprovéchalos. Llegará el momento en que no tendrás a tu lado a tu compañero o compañera de vida. Valóralos y aprovéchalos. Valora y aprovecha cada instante de tu vida, aquí, en el presente. Si no lo hiciste antes, es momento de comenzar a hacerlo. Cuando das el valor a todo y a todos, entonces también vas a sentir lo valioso que eres y tu entorno cambiará para bien. No esperes a vivir situaciones adversas para apreciar las bendiciones a las que te habituaste hay quienes se sentirían afortunados de vivir tu vida con todo y las dificultades que puedas enfrentar. Es momento de romper con esos malos hábitos y acordarnos de lo valioso que es ser agradecidos por todo lo que Dios ha entregado en nuestra mano, diciendo, «Mi buen Dios, nos ha llenado de tantas bendiciones» que nos hemos habituado y perdimos la capacidad de darle el valor a cada una de ellas. Nos sentimos apenados a causa de nuestra falta de gratitud ante tanta generosidad. Hacemos parte de los que tienen un lecho donde reposar, unos brazos a los que acudir, un pan que sacie nuestra hambre y un vestido que cubra nuestro cuerpo. Posiblemente tu inmensa gracia y misericordia jamás permita que vivamos las necesidades que algunas otras personas enfrentan a diario. Pero te ruego que sensibilices nuestro corazón de modo que podamos entender que estamos en la capacidad de ser respuesta a su necesidad. Te pedimos por cada una de las personas que en diferentes lugares del mundo son víctimas de la violencia del hambre de las epidemias y el dolor ayúdanos a convertirnos en promotores de bienestar con lo que esté a nuestra mano hacer no queremos buscarte en el último momento de nuestras vidas sino queremos hacerte nuestro compañero de vida constante te necesitamos Señor para todo en nuestra vida te necesitamos para disfrutar de todo lo que nuestro presente nos brinda como para dejar de lado nuestro pasado y proyectarnos a construir juntos nuestro futuro. Queremos apreciar el sol tanto como la lluvia y no estar renegando por el frío y el calor. Cada etapa en nuestra vida, cada persona, cada situación merece ser apreciada porque todas cumplen un objetivo específico en nuestro crecimiento personal. Entregamos este todos y cada uno de los días que nos quedan de vida para que seas tú trazando el camino por el cual debemos andar y digamos al final nos sentimos satisfechos de haber dado a nuestra vida el mayor aprovechamiento gracias señor gracias por todo lo que has hecho por nosotros hasta hoy perdón por el comportamiento caprichoso y demandante que tuvimos tenemos exactamente lo que necesitamos para hacer de nuestra vida un éxito. Te bendecimos y te adoramos desde lo profundo de nuestro corazón. Nos confiamos a tu dirección y voluntad, mi Rey. En nuestro amado Señor Jesús. Amén y Amén.